0: مساء الخير على صديقنا العزيز. تعرف صديقي ان الفنان محمد هنيدي كان امل حياته انه لما يتجوز يروح يعيش ويزرع في صحراء توشكا؟ ده اللي قاله الفنان الكبير خلال لقائه مع الرئيس المكلوع مبارك في احدى الاحتفالات الوطنيه سنه 1998، مبارك كان عايز يستغل شهره هنيدي وحب الناس ليه بعد نجاح فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. وده اللي خلاه يظهر معاه ويقول يا ريس انا كنت مع اصحابي بنفكر في المستقبل فقلت أنا عايز أروح أعيش في توشكا، وواحد تاني صاحبي قال أنا هروح أزرع وأعمر في شرق التفريعة. مبارك اللي حواليه ما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك. وكمل هنيدي في الإنجازات العظيمة اللي خلت الشباب بدل ما يحتاروا عشان مش لاقين مكان يعيشوا فيه، بقوا يحتاروا من كتر المشاريع اللي مبارك عملها للشباب. وعدتنا واصحابي بنفكر هسكم فين وعيش فين فأنا قلت لهم أنا هروح توشكا أبني وازرع فيها وعيش هناك وصديق لي قال لي أنا هروح شرق التفريعه وعدنا واحترنا واختلفنا كتير هنروح فين ولا فين تمر السنين ويموت مشروع توشكا اللي له مبارك على مدار سنين طويلة بدءا من سنة 1997 باعتباره مشروع قومي عملاق هدفه استصلاح مليون ونص فدان بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار جنيه، أنفق منهم بالفعل في عهد مبارك 30 مليار جنيه، المشروع فشل وتوقف نهائيًا سنة 2004، والمستثمرين هربوا رغم إن الحكومة كانت مدياهم الأرض هناك برخص التراب، لأن ثمن الفدان كان 50 جنيه، غير إن الري والزراعة على الحكومة، بعد الثورة طلع مسؤولين كبار يقولوا إن المشروع كان فيه ناس مستفيدة من وراه، وإن الخبراء والمتخصصين نصحوا بالتفكير في بدائل تكون زراعتها أسهل وأقل تكلفة وأكثر توفيراً للميه لأن مصر أصلاً بتعاني من الفقر المائي على سبيل المثال سنة 2014 لما السيسي قرر إعادة إحياء مشروع تشكة طلع الوزير الأسبق سبالة الكفراوي اللي اشتهر باسم أبو المدن الجديدة واللي كان وزير الإسكان والتعمير لمدة 16 سنة عارض الفكرة بقوة وحكى أنه في بداية التسعينات الحكومة كان قدامها مشروع واعد لاستصلاح 400 ألف فدان قابلين للزراعه في الساحل الشمالي بتكلفه اقل بكتير وباستهلاك قمس المياه اللي محتاجاها توشك بس كان في رغبه عند البعض في استثمار الساحل الشمالي في انشطه سياحيه وترفيهيه لان الزراعه عمرها ما كانت اولويه عند الحكومه والراجل قال النص كده ان مشروع توشك ده جريمه والاستمرار فيه خيانه اروح ازرع في توشك واقفل ترعه الحمام على 400 الف ده
1: موجودين يد الفقر يعني شايف إنه أه توشكا مشروع وهمي جريمة لاستمرار فيها خيانة أعمل أكبر محطة رفع مائي علشان أعدل المايه من فوقيه وأعمل وأستغلي اسم الشيخ زايد بالحرام لما فيش مستثمر
0: قاعد هناك ليه الأيام اللي فاتت بقى طلع علينا السيسي بتصريح عجيب عن استصلاح أربعة مليون فدان خلال السنة الحالية بس بالحقيقة ده تصريح مقيف جدا لأنه بيأنم عن جهل بكل ما له علاقة بالزراعه في مصر، لان لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل ودارس في كتاب الدراسات ان محمد علي ضاعف مساحه مصر الزراعيه من 2 مليون لحوالي 4 مليون فدان خلال فتره حكمه اللي امتدت 43 سنه، وعبر سياسات حفر الترع زي المحموديه وكفر الشيخ وانشاء القناطر الخيريه والسيطره على منابع النيل. بعدين زادت الرقعه الزراعيه لحوالي 5 مليون فدان في عهد الخديوي اسماعيل اللي استمر حكمه هو كمان 16 سنة وعبر سياسات مشابهة لمحمد علي من خلال حفر الترع زي الإبراهيمية والإسماعيلية وإنشاء قناطر ديروط وجهود تنظيم الملكيات الزراعية. ولما وصل الجيش للسلطة سنة 1952 كانت المساحة المزروعة في مصر في حدود 6 مليون فدان. النهارده وبعد أكتر من 70 سنة بقت المساحة المزروعة في مصر حوالي 9 مليون فدان. فالسيسي عايزنا نصدق انه هيستصلح في سنه اكتر من لحكومات مصر استصلحته في سبعين سنه يا ترى ايه حقيقه نجاح السيسي في استصلاح ملايين الافدنه في توشك وليه اعترف مبارك بفشل المشروع بينما اصر السيسي على استكماله ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه
1: على أقل في فنطقة توشكا بنتكلم في
0: حوالي 700000 ألف وده اللي كان مستهدف 750000 ألف مش كده أهلا بيك ده كان كلام السيسي نفسه في شهر مايو 2023 يعني من ثلاث شهور بس لما قال إن مشروع توشكا ده كله على بعضه الهدف منه استصلاح 700 وبعدين خلاها 750000 ألف فتان الغريبة صديقي إن السيسي كان بيقول كده في نفس اللحظة اللي سياده اللي هو توفيق سامي رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الزراعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي بدورها تابعه لوزاره الدفاع كان بيستعرض قدام السيسي شغل الشركه في توشكا والراجل كتب بالبنت العريض ان المستهدف في توشكا سنه 2024 هو استصلاح 150 الف فدان وان اجمالي الاراضي المخطط استصلاحها بمزرعه توشكا من 600 ل 650 الف فدان فجأة السيسي وفي نفس القعده زود 100 الف فدان من عنده وده يمكن اللي خلى مسؤولين في الدوله واعلاميين يستحلوا الموضوع وكل واحد بقى يقول رقم من عنده مثلا عندك رئيس الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه قال ان مشروع توشكا يضيف مليون و الف فدان للرقعه الزراعيه وان اغلب زراعاتهم هتكون قمح وذره عشان مصر تقلل استيرادهم من الخارج في حين ان مستشار وزير الزراعه اتكلم عن 350 الف فدان وقال ان اغلب الزراعات هناك هتكون تمور وبلح مناسبين للتصدير في النص بقى بتلاقي رئيس قطاع خدمات وزاره الزراعه بيقول ان السيسي استصلح 3 مليون فدان في مصر وبيطلع اعلاميين يوصلوا الرقم ده ل 4 مليون فدان في حين ان المواطن المصري بيضرب كف على كف ومش لاقي السلع والمنتجات الزراعيه في السوق بسعر وجوده معقوله ومصر لسه من اكتر دول العالم استيرادا للانف فيا ترى ايه الحكايه بقى وهل شكا دي فانكوش ولا مشروع مفيد بس في اخطاء بتحصل في ادارته. خلينا نبدا من الاول. السيسي بعد وصوله للسلطه وزي كل حكام مصر السابقين كان عنده هدف طبيعي جدا بيتمثل في زياده الرقعه الزراعيه وما بين افكار كتير اختار انه مشروع تشبه وقال ان وجهه نظره كخبير زراعي يعني ان المشكله ما كانتش في سوء اختيار المكان ولا في التخطيط. لكن في عوامل أخرى ما حددتش هي إيه بس في إحدى المرات قال إن ما كانش في إرادة وقدرة للدولة إنها تنفذ المشروع ده شوفوا تشكة اللي كان وقفها
1: قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط لكن عدم القدرة على التنفيذ
0: الكلام ده مش دقيق قوي لعدة أسباب أولا لأن دولة مبارك كانت عندها رغبة قوية جدا في إنجاح المشروع والدليل إنها قدمت له كل التسهيلات الممكنة وصرفت عليه 30 مليار جنيه واعتبرته لسنوات طويلة واحد من أبرز مشاريع القومية وكانت بتطلق عليه مشروع القرن المشروع بتاع تشكي ده وادي جديد وحضارة جديدة مش مشروع عشان يعني يقولوا المبارك عمل لا كمان المتخصصين اللي عرضوا المشروع ما جابوش سيرة قدرة الدولة لكنهم كانوا بيحذروا من هدر المياه المتوقف وصعوبات خاصة بالطبيعة الجبلية للمنطقة وتكلفة بناء محطات رفع المياه عشان توصل من بحيرة ناصر عبر قناة الشيخ زايد للأراضي الجاري استصلاحها فضلاً عن أن المنطقة دي مش هتكون مناسبة لكتير من النباتات المهمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي بتوصل صيفاً لخمسين درجة مئوية. السيسي تحدى كل الكلام ده وأصر على استكمال المشروع وقال مش معقول هنهدر كل الفلوس اللي اتصرفت عليه سابقاً طيب هتعمل ايه؟ قال لك هنسند المشروع للجيش وتحديداً الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والشركه الوطنيه للمعلومات العامه والواردات والهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه بالتعاون مع وزارتي الري والزراعه شركه استصلاح الاراضي مثلا استحوذت على شركه المملكه للتنميه الزراعيه كاتو اللي كانت مملوكه للامير السعودي الوليد بن طلال واحد من ابرز المستثمرين في المشروع ده ايام مباراه الوليد بن طلال قال لهم انتوا جيتوا لي من السماء وسلب لهم 10000 فدان تم استصلاحهم بالفعل و15000 فدان تحت الاستصلاح اضافة طبعا لمحطات البنية الاساسية ومن بناء محطة رفع مياه وخد مقدم 4.5 مليون جنيه على وعد بانه هياخد باقي فلوسه ورغم ان الامير السعودي خسر من دوشكا حوالي 89 مليون دولار لكنه كان مبسوط جدا انه اخيرا اللي قالها بيعة تعوض له جزء من الخسارة اللي تكبدها من يوم ما اشترى دي سنة 1998 في المقابل لازم نقول أن حلفاء السيسي دعموا قراره باستكمال المشروع وشركة زي الظاهرة الإماراتية اللي بتملك 100 ألف فدان في توشكا وكانت واخداهم بـ 50 جنيه للفدان وفي حكم قضائي وبطلان العقد ده باعتباره إهدار للمال العام وبيع للأراضي بغير تمنع الحقيقي لأن الفدان وقتها كان بيقدر بـ 11 ألف جنيه الشركة دي قررت الاستمرار ومن أسابيع قليله شفنا خبر إن الحكومة المصرية تعاقدت مع صندوق أبو ظبي للتنمية على تمويل شراء مصر للقمح اللي بتزرعه شركة الظاهرة في توشكى، مع إن الأستاذ أحمد موسى أكد لي إن مصر هي اللي بتزرع القمح في توشكى مش الإمارات وإحنا بنشتريه منه. المهم يا صديقي الجيش دخل في المشروع بتول، والعوائق الصخرية اللي كانت بتوقف مسار المياه تم تفجيرها، واتعمل شغل عظيم في المشروع اللي تقدر تقول إنه بدأ يؤتي جزء من الثمار المأمولة منه فعلاً. بس المشكله دايما تبقى في ثلاث حاجات مين اللي عمل المشاريع دي وبيعملها ازاي وليه بيتم المبالغه في الكلامة؟ ده نبدا المره دي من الاخر لو عايزين نقف على حقيقه الانجاز هنروح لمصدرين اتنين الاول ايه بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عن مساحه الاراضي المستصلحه عشان نكتشف انه بين عامي 2014 و2022 تم استصلاح اقل من 600 الف فدان وتقسيمتها كالتالي 14.5 ألف فدان سنة 2014-2015 38.5 ألف فدان سنة 2015-2016 38.9 ألف فدان سنة 2016-2017 59.2 ألف فدان سنة 2017-2018 115.7 ألف فدان 2018-2019 81,000 فدان سنة 2019-2020، 87,000 فدان سنة 2020-2021، 163.2,000 فدان سنة 2021-2022. المصدر الثاني هو اعتراف السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، لما قال إن الدولة بتستصلح كل سنة 40,000 فدان، وإن طبقا لمعايير ودراسات الجدوى لو إحنا عايزين نستصلح 2 أو 3 مليون فدان فاحنا محتاجين عشرة او عشرين او ثلاثين سنة وهو قال كده فعلا واضح ان موضوع الارقام ده ملوش اي اهمية عنده المهم انه قال نصا ان مشروع المليون ونص فدان ما تمش منه غير عشرة او عشرين في المية وانه ما تمش بالجودة والكفاءة اللي احنا بنتمناها للقطاع الزراعي في مصر وانه عشان كده اطلق مشروع تاني لزراعة اتنين او تلاتة مليون فدان وبرضو النتيجة ما وصلتش 20% من الهدف، وإنه حتى الـ 200 أو الـ 300 أو الـ 400 فدان اللي اتزرعوا، الدولة مش فايدة تحدد هي هتتزرع قمح ولا ذرة ولا حاجة تانية.
1: طب حجم اللي اتزرع كام من مليون ونص فدان؟ 10%؟ 20%؟ طيب، هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي إحنا بنتمناها لقطاع الزراعي في مصر؟ اللي اتزرع ما يجيش 20% من الأرض ديت. أنا غلطان؟ أنا غلطان؟ كويس. وانا مش شايفة وانا ايه؟ يعني ايه مش شايفها؟ يعني مش قادر اقول ان ال 200 300 400 الف فدان اللي احنا بنقول يا رب يكونوا اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه؟ يتعملوا قمح عشان هجيبها مشكله قمح، يتعملوا ذره عشان علف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه.
0: ده كلام السيسي نفسه عن مشاريع الاستصلاح الزراعي في توشكا وغيرها، واعتقد انه كان الاعتراف الوحيد منه بان اللي بيحصل مش انجاز ولا حاجه، ده تطور طبيعي ويمكن اقل من الطبيعي في بلد زي مصر عندها تحديات زراعيه صعبه فيما يخص الميه واستيراد المنتجات الاساسيه وغيره. عشان كده السيسي في الكلمه دي حاول يبرر فشله في تحقيق المستهدفات الكبيره. لما قلل من انجاز محمد علي بمضاعفه الرقعه الزراعيه وقال ان ده كان سهل وقتها. هو بس عمل شويه قناطر وترع والميه كانت متوفره وبتيجي لوحدها بدون ما ياخد باله ان محمد علي مش بس حمى ميه النيل. ده ضمن لمصر السيطرة على منابع النيل نفسه في الوقت ده، بينما احنا النهارده بنحارب دبلوماسيا مع اثيوبيا عشان ما تقللش حصة المايه بتاعتنا وبنجيب الرئيس بتاعهم ونقول له احلف ان سد النهضة مش هيضر مصر.
1: محمد علي يعني ما كانش عنده مشكلة غير ان هو زي ما قلت كده المايه بتيجي دايما من فوق نازلة على تحت وهو ياخد المايه دي يعمل لها شوية قناتر صغيرة وشوية جسور تخش على الأرض اللي عايز يزرعها.
0: كده نكون جاوبنا على سؤال ايه حقيقة المشاريع دي؟ ووضحنا انها مش فنكوش ولا حاجه، بس كمان مبالغات المؤيدين والمسؤولين واللي احيانا السيسي نفسه بيشارك فيها ملهاش اي محل على ارض الواقع، والمعيار اللي هيفرق بالنسبه ليا زي ما بقول دايما هو العائد المباشر على المواطن، لما تلاقي المنتجات في السوق كويسه واسعارها معقوله اعرف وقتها ان في انجاز حصل، لما تلاقي مصر حققت اكتفاء ذاتي من القمح وبطلت تستورده بالديون أعرف إن في إنجاز بيحصل لكن طول ما الوضع بالشكل الحالي افتكر محمد هنيدي وهو بيقول أنا نفسي أروح أعيش في توشكا وشوف هو عايش فين دلوقتي وهنا نروح للسؤال الثاني، مين اللي بيعمل ده والصالح مين؟ في كل مشاريع السيسي دايماً هتلاقي تلات أطراف مستفيدة الجيش، الإمارات، بعض رجال الأعمال الجيش مش محتاجة أكرر وأقول إزاي تخطى أدواره المنطقية وبقى متورط في مشروع السيسي مش بس في توشك ده في كل حاجه لفت نظر الايام اللي فاتت اجتماع عقد السيسي لدعم تطوير منظومه الصناعه بس قبل ما افرح اننا خلاص هنحط ايدنا على الاولويات لقيت اللي حاضرين الاجتماع هم الاتي اسماء اللي هو وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه واللي هو عماد الكيال رئيس مجلس اداره شركه صلب مصر التابعه للجيش والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه قلت يمكن يكون قصدهم تطوير الصناعات العسكريه ده برضه شيء عظيم ومهم واحنا في امس الحاجه ليه بس طلع المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه وقال انهم بحثوا دعم الصناعه عموما والحديد والصلب على وجه الخصوص طيب فين يا جماعه رئيس الحكومه وزير الصناعه رئيس الشركه القابضه للصناعات المعدنيه اي شخص مدني يكسر الميري ده السيسي شايف ان الجيش هو المسؤول عن كل حاجه عن الصناعه الزراعه الاستثمار كل حاجة وأي حاجة. بينما الحكومة المدنية والمتخصصين اقتصر دورهم على تنفيذ الأوامر والتوجيهات. والنتيجة إن مفيش رجل أعمال حر ولا مستثمر أجنبي جاد ولا مؤسسات مالية عالمية هتثق في اقتصادك وهو بيدار بالطريقة دي والأطراف دي كلها أنت محتاجة عشان تنجح. لكن طول ما الدنيا ماشية بالشكل ده فشركاء الجيش والمستفيدين من وراه هيكونوا حلفاء السيسي فقط سواء في الداخل أو الخارج. اللي هم الضلعين التانيين الامارات ورجال الاعمال المستفيدين واحد هشام طلعت مصطفى اللي من كام يوم واخد رد اعتبار رغم ادانته في قضيه قتل الباشا شكله عايز يرجع البرلمان تاني بعد ما السيسي اداله عفو صحي وخرجه من السجن ورجعه للبزنس بتاعه وبقى شريك مهم جدا للجيش في مشاريع العملاقه سواء في العاصمه الاداريه او غيره في النهايه زي ما قلت وهكرر تاني عايز تقيم مشروع زي توشك او غيره ما تبصش على الشكل الخارجي ولا ترمي ودنك للاعلام المؤيد ولا حتى المعارض، لكن شوف نسبة تحقيق الهدف منه واسأل عن التكلفة وقارنها مع البدائل اللي كانت موجودة والاهم شوف مين المستفيد الحقيقي وقيم أثر المشروع ده عليك وعلى حياتك اليومية كمواطن بسيط. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة تمانية بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه كان سلام